0: Die Rennwochenenden werden umgedacht in der Formel 1 und alte Wunden aufgerissen. Heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo. Ich darf euch herzlichst begrüßen hier zur Folge 102 von dem dem österreichischen Formel-1-Podcast, muss man sagen dem deutet eine Institution, eine in der deutschsprachigen Motorsport-Podcast-Szene, muss man ja fast schon bescheiden sagen, jetzt hier in der dritten Saison, in der 102. Folge, irre, wie lang es das jetzt hier schon gibt und ihr natürlich so fleißig zuhört. An meiner Seite sind heute wie gewohnt wieder mal die geballte Formel 1 over The Kompetenz in Form von René Hallo. und Matti. Hallo. Ja, wir haben jetzt länger Pause, der australien gehört jetzt auch erst einmal verdaut. Jetzt ist ein bisschen Zeit, quasi eine Aprilpause, bis es dann in Aserbaidschan, in Baku weitergehen wird. Genug Zeit natürlich auch für uns ein bisschen runterzukommen, die ersten drei Rennen der Saison Revue passieren zu lassen. Was waren unsere Eindrücke? Und dann haben wir natürlich so ein paar News-Themen, Social Media News. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Aber Jungs, ich frage euch mal jetzt so, ein, ein kleiner Teil der Saison ist vorbei. Wir haben die ersten Eindrücke sammeln können. Die ersten Trends sind äh, quasi schon jetzt verdaut. Wie würdet ihr jetzt mal so diese ersten Rennen beurteilen? Ja, ich würde mal
1: sagen, ähm, Repul ist stärker geworden im Vergleich zum Vorjahr, ganz augenscheinlich. Wir haben ja vorhin so ein bisschen, ähm, bevor es losging, eigentlich mit einem stärkeren oder engeren Kampf zwischen Red Bull-Ferrari gerechnet auf jeden Fall. Uh, dann hat uns die Saison doch ganz überrascht mit dem bärenstarken Aston Martin und dem überragenden Fernando Alonso. Naja, nach dem ersten Rennen haben wir ja schon fast ein Abgesang auf Mercedes eingeläutet. Wie so oft haben wir nicht vorschnell geurteilt. <lacht> <lacht> ganz nüchtern und, und pragmatisch die Situation analysiert. Naja, jetzt sind Australien würde ich doch sagen, dass Mercedes etwas aufgeschlossen hat. Ich meine, äh, Title Race ähm, ist das ja keines meiner Meinung nach. Ähm, da sehe ich eigentlich Max sehr ungefährdet, wenn er sich nicht wehtut oder irgendwie da Sporting Regulations zu einer Disqualifikation führen, dann wird er, glaube ich, ganz gut und stabil Weltmeister werden. Ähm, der der Checo wirkt nicht gefährlich für n, für n Max momentan. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist der Max dann doch da, der bessere Mann. Für mich ist es einfach eher spannend, wer den P2 bei der Konstrukteursweltmeisterschaft holen kann, ob das jetzt Mercedes werden wird oder eher Aston Martin. Und ja, beim Vize-Weltmeister könnte er vielleicht Fernando werden anstatt Jacco Perez. Ich meine, Fernando dreimal jetzt in Folge am Podium würde mal so sagen, ja, da, da sehe ich eigentlich Potenzial für Fernando. Nicht mehr ganz Jugend sein, Frühling seiner Karriere doch vize zu werden, das Jahr, würde ich
0: sagen. Matti, bei welchem, welchem Team würdest du sagen, hast du jetzt noch so nach die drei Rennen Pause ist, Upgrades können dann auch schon bald dann in Europa gebracht werden? Welchem Team traust du am, er am ersten noch so eine, eine Kehrtwende zu? Wer könnte da noch nach oben ausschauen oder vielleicht auch noch weiter nach unten abrutschen?
2: Nach oben, Mercedes, ich weiß nicht, wie sehr ist Martin da vielleicht schon an die Grenze jetzt gegangen ist, was sie können. Sie können auf jeden Fall vorne mitfahren, zumindest ab den ersten zwei Plätzen dann. Ich glaube aber, dass Mercedes da jetzt dann weiter aufschließen wird und über das Jahr hinaus wahrscheinlich stärker sein wird. Bei Ferrari hat man jetzt immer wieder schon gehört, dass die beim Unterboden was nicht ganz hinkriegt haben. Und das glaube ich, dass denen das weiterhin sehr wehtun wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Unterboden so schnell einfach eine keine Änderung machst, dass der ganze Wagen auf einmal schneller ist. Aber ich weiß halt auch nicht, ob die, wie weit die dann abrutschen. Also äh, Schlechter als Platz 4 sehe ich Ferrari auch nicht.
0: Da ist die Distanz zu alpin oder sonst wem zu groß. Aber gibt es da noch einen Kandidaten, der von aus, dem, aus, dem, aus der unteren Tabellen helft, sage ich mal, einen kleinen Sprung trauen würde? McLaren zum Beispiel hat jetzt wieder ein, bi ein bisschen besser ausgeschaut, traut zu so einem Team zu, dass die dann Vielleicht doch noch so an, jetzt sage ich zumindest, so an Best of the Rest kratzen. Ach, ich glaube nicht. Also, ich glaube, dass da, da, da viel dann fehlt.
1: Also, Aston Martin, Mercedes, Bull, die belegen die ersten Plätze, da nur die Reihung, die Frage und so. Naja, also, der McLaren hat jetzt halt gut Punkte gesammelt, weil sie die beiden Alpin gegenseitig rausgenommen haben, aber Alpine sehe ich da schon eindeutig stärker. Ich glaube, dass Alpine auf lange Sicht das Rennen macht.
2: Das ist halt die Frage, wer ist, wer ist jetzt Best of the Rest? Ist es Ferrari? Das, das kann man sagen, oder? <lacht> stimmt,
0: wo, man die Grenze, wo zieht man die Grenze? Aber ich würde Ferrari, glaube ich, an sagen wir mal, über 23 Rennen, würde ich dann doch auf jeden Fall zutrauen, dass sie eher nach vorne aus, also einfach vorne schießen. Ja, schon, aber werden, ich glaube, dass,
2: dass denen auch es einfach fehlt jetzt im Vergleich. Die haben es letztes Jahr schon nicht irgendwie hinbekommen, das Auto weiterzuentwickeln und in die, in die Richtung nach vorne zu gehen, sondern irgendwie stagniert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da dieses Jahr groß sich was ändern wird dran. Ist zumindest das Gefühl, was ich von Ferrari kriege, was irgendwie enttäuschend ist.
0: Na gut, das ist ein Gefühl, das wir von Ferrari, glaube ich, die letzten, letzten Jahre <lacht> bekommen haben. Ähm, dass da ja, dass man da eigentlich immer schon große Pläne hat, schnell, schnell aber auch resigniert. Und ja, man, der, der Kampfgeist, den, den vermisst man manchmal in den Augen der Fahrer. Das sind also die, die 1000 mile stairs oder wie heißt's, oder so also den leeren Blick <lacht> ansieht, von dem Carlos Sainz, der eine Strafe kriegt, äh, dann Charles Leclerc, der mal wieder frustriert aus dem Auto steigt, nicht im Ziel. Und ja, ja schlimm, schlimm. Vasseur, glaube ich, hat auch, auch schon glücklichere Zeiten gehabt, nachdem sage ich mal, sehr, sehr, sehr unterdurchschnittlichen... Bei Sauber war es ja, schöner, glaube ich. War der Druck, glaube ich, nicht so groß. job ja, Jobsicherer, würde ich mal ja. behaupten. Ja, was man bis
2: jetzt sagen muss, ist, dass es keinen Unterschied macht, wer Teamchef ist. Ich meine, die Boxenstopps funktionieren bei Ferrari dieses Jahr wunderbar bisher. Ich glaube, waren in allen drei Rennen die schnellsten. Zumindest das funktioniert. Strategie kann man noch nicht wirklich sagen, weil eigentlich jedes Team immer dieselbe Strategie fährt. Das schert absolut mhm. niemand aus in den ersten Rennen. Mhm. Aber es war auch
0: noch keine Rennsituation, wo sie jetzt irgendwie was probieren hätten können. Entweder, ja, das war der, der Rennverlauf. Ja, hat jetzt, wo nie.
2: Carlos jetzt nach hinten gereiht wurde in, ja. in, in Australien, hat den, dieser also Fehler, kannst du nicht sagen, weil nicht davon auszugehen war, dass das ein Red Flag wird. Genau. Also... Okay. Würde ich, das gerade ich Ihnen nicht, dann so wie es Mercedes mit, mit George nicht da angerät, dass sie da reinkommen sind. Also das, damit war nicht zu rechnen. Ich weiß nicht, wer da in der Autoentwicklung zuständig ist. Da muss man vielleicht irgendwann mal ansetzen. Wie bei Mercedes angesetzt wird. Oder bei
0: McLaren tut sich ja auch schon einiges. Ja, wenn wir da beim beim Thema auch Rennstrategien sind, können wir eigentlich eine erste größere News reinschauen. Diese Woche sehr viel Thema war natürlich, also für euch jetzt schon die letzte Woche, aber es ist unsere Gelegenheit darüber zu sprechen, war ein, hat für sehr viel Aufregung gesorgt, ein Interview mit Bernie Ecclestone ist äh, erschienen, ähm, in dem er äh, ja, fast beiläufig erwähnt hat, dass 2008 im sogenannten Crashgate beim ähm, großen Preis von Singapur schon ein, dass man da das Wissen hatte, dass hier absichtlich ein Crash verursacht wurde. Ein Crash, der dann Felipe Massa, ähm, ja die Safety Car Phase, das ist Crash, hat, nicht nur Fernando Alonso zum Sieg verholfen, sondern auch einschneidende Bedeutung für den WM-Kampf gehabt. Felipe Massa weit zurückgefallen nach einem Boxenstoppfehler und Lewis Hamilton noch in die Punkte gekommen. Das ist die knappe Ergebnis war dann schlussendlich am Ende der Saison, dass Lewis Hamilton mit einem Punkt Vorsprung Weltmeister geworden ist. Und dieser Punkteunterschied, den sieht sich jetzt natürlich Felipe Massa, äh, da sieht sich Felipe Massa jetzt natürlich beraubt ähm, von seiner Chance Weltmeister geworden zu werden. Und zwar äh, beraubt und dann eben auch von der Vier, wenn scheinbar Björn Eccleston und Vier Chef Max Mosley, damaliger Vier Chef, davon gewusst haben und nichts getan haben, um dieses Rennen zu annullieren. Und Philippe Masse jetzt angekündigt hat, ja, er möchte da natürlich alles Mögliche äh, rechtliche unternehmen, um da Gerechtigkeit durchzusetzen. Die Chancen scheinen marginal zu sein. Ja, er scheint da immer noch, sage ich mal, dem ein bisschen nachweinen, dieser Möglichkeit da, vom 1-Weltmeister zu werden. Wie beurteilt ihr diese ganze Situation? Ich meine, Metti, du hast schon auch im WhatsApp-Chat gesagt, dass das natürlich kein, kein Thema sein sollte, da nachträglich irgendwas zu machen, oder?
2: Ja, ich habe damals auch zu Philippe Massa gehalten in dieser Saison. Aber du müsstest, wenn du das jetzt angreifst, müsstest du so viele Entscheidungen angeraden, äh, wo Leute absichtlich crasht sind, um Weltmeister zu werden. Also ist nicht der richtige Weg jetzt.
1: Ja, ja. sehe ich genauso. Also vollkommen äh, sinnlos, jetzt da ein Kapitel wieder aufzurollen von vor, was, 15 Jahren? Ja, bitte, sinnlos. Also wen interessiert das jetzt noch? Gut, ich weiß schon, Philippe Master ist jetzt in seine 40er. Der kann so nicht mehr Weltmeister werden. Erstens wäre es ziemlich seltsam, das am grünen Brett jetzt durchzusetzen. Und Matt hat es ganz richtig angesprochen. Da gibt es doch ganz viele fragwürdige Rennen. Und ähm, Weltmeister war es der Lewis im letzten Rennen, weil äh, Timo Glock äh, da irgendwie nicht ganz schnell war. Aber ähm, <lacht> ganz ehrlich, lächerlich. Ich glaube, es ist ein Clickbait. Es ist wenig los und es ging darum, jetzt wieder mal irgendeinen Artikel zu produzieren. Und sind wir doch ehrlich, der Bernie Ecclestone, der hat das auch nie ganz verwunden, dass er nicht vom Formel -Chef ist und tut sie nur gern bis sie wichtig machen. Aber diese Äußerung, die führt zu nichts. Also es ist einfach viel zu lange her, als dass man da noch was machen müsste. Wie ja gesagt, man muss einmal Abu Dhabi äh, zu den Akten legen, oder? Und da muss man aber die Saison 2008 noch viel mehr zu den Akten legen. Weil wenn die Saison abgeschlossen ist und bei der Preiszeremonie ein Weltmeister gekürt wird, dann ist es geschlossen, das Buch sagen es doch auch, in der Formel 1 sind für mich also nicht der Rede
0: wert. Ja, ich würde jetzt mal eh alle äh, gleich, es ist natürlich klar, Quatsch jetzt von 2008 anzufangen. Ich meine, diese gesamte Geschichte ist ja sowieso äh, find, äh, für, äh, filmreif, buchreif. Ich würde richtig gerne in diese ganz große Aufdeckergeschichte geschichte Ich meine, diese ganze crash get situation auch mit Flavio Briatore und dem, dem Technikchef dass die da dem nelson piquet Jr. da gesagt haben, Crash gegen, Crash gegen die Wand und mit Fernando den Sieg holt. Ich meine, das ist in der Form, ich meine, Stallorder schön und gut, aber ist natürlich noch mal ein anderes Level, als zu sagen, komm, lass den Jungen überholen oder so. Ähm, einfach sowas so sowas gefährlich und sowas absturz. Ich meine, gut, es war Flavio, also wenn es wem zuzutrauen war, dann mh. aber... Ich meine, es ist eine, ja, keine Ahnung, eine, eine irre Story und dass das dann natürlich so einen Einfluss hat, aber es ist natürlich auch, ich fand es den absurden Gedanken dann auch. es war halt der verpfuschte Boxenstopp dann. Es ist ja nicht so, dass äh, nur durch diese Safety Car die aktuelle Platzierung genommen wurde oder was auch immer. Es war halt auch dieser Boxenstopp. Es war ja auch ein Fehler da von Ferrari, ist ja nicht so. Ähm, ja, also äh, schade für Massa natürlich, keine Frage. Ich glaube, sowas zählt an einem, aber ja Man muss manche Sachen ruhen lassen und ja, Ferrari wird noch seine Chancen kriegen, Weltmeister zu werden.
1: Die einzige Möglichkeit für einen Ferrari-Titel dieses Jahr über ja. eine Anfechtung der Weltmeisterschaft 2008. Eigentlich ganz geil. Also ich glaube, Sie fokussieren sich jetzt auf andere Sachen, einfach die Rechtsabteilung aufbauen. Und schauen, wenn es knapp war.
0: Ja, das stimmt eigentlich. So, so viele Proteste. Ich habe auch gehört, dass da scheinbar auch bei, für, die, für die Seinstrafe, da gibt es scheinbar auch schon Unterredungen, habe ich es nur so im Augenblick jetzt bei den News gesehen, dass man da auch einsetzen will. Vielleicht ist das ein Ansatz. ja, Weil diese ganzen Proteste, die verlaufen meistens ins Nichts. Ähm, ist immer schön, wird immer viel protestiert, aber viel geändert wird selten. Und wenn die da einfach so in die, besten, in die beste Rechtsabteilung investieren und dann einfach bei sowas immer komplett punkten können, hey, <lacht> Muss man wobei wobei die
2: Proteste gegen Designstrafe verstehe ich eher. Also ja, ja, natürlich, aber es ist immer Ziel.
0: schwierig, es ist immer schwierig bei diesen Protesten, weil die Proteste einfach ja, in ganz vielen Fällen auch auf Verdacht gemacht werden. Weil kostet quasi nach dem Schema nichts und es kann mir nichts passieren, wenn es abgelehnt wird. Aber vielleicht sehen sie ja was oder so. Also einfach immer nur hauptsächlich sagen: Ja, komm, Protest oder fordern, wir fordern das, wir wollen Neuprüfungen, was auch immer. Naja. Ich weiß nicht, da sind sie mal ganz schnell, verständlicherweise, weil wenn es funktioniert, funktioniert es live, und wenn es nicht funktioniert, naja, Pech. Aber äh, man muss es ja wenigstens probieren. Ist aber auch mühselig, wenn das zum, mehr oder weniger zur Kultur wird im Rennsport,
1: dass man per se immer irgendeine Protestnote abgibt, weil könnte vielleicht was dabei hochkommen. Dann beschäftigt man ja eigentlich die Verantwortlichen
0: auch ohne Ende mit so einem Schrott. Ja, ja absolut. Ja. Das ist eh fragwürdig, aber ich meine, es ist ja fast jedem Sport. Ich finde gut, wenn,
1: wenn, wenn, wenn man es so macht, wenn die Protestnote nicht passt, dann kriegt man dafür einen Strafpunktabzug. Oh. das gut, oder? Manche Teams mit minus 300 Punkten dann am Ende der Saison.
0: Ist ja alles probiert. Ja, die Chance zu mehr Punkten, die lockt natürlich ja auch bei den Sprintrennen in diesem Jahr, in diesem Jahr gibt es ja gleich ein paar mehr als noch in den Vorsaison, Rekordanzahl von, ich glaube, sechs Printrennen haben wir insgesamt. Juhu! <lacht> die Begeisterung <lacht> explodiert. Und was euch noch mehr freuen wird, ist ja die neue Änderung, die wir jetzt in Baku auch das erste Mal erleben werden, dass das Sprintrennen, jetzt wird es nämlich ein bisschen komplizierter, also Ohren gespitzt, liebe Zuhörer. Ich versuche das so zu erklären, wie ich es verstanden habe. Der Plan ist jetzt, dass das Sprintrennen nicht mehr das Qualifying ist quasi für das Rennen am Sonntag, sondern eine komplett eigene Entität ist am Samstag. Das heißt, wir fahren am Freitag das Qualifying für das Rennen am Sonntag, fahren am Samstag vorm Sprintrennen eine verkürzte Qualifying. Runde für das Sprintrennen und am Sonntag dann das Rennen mit dem Qualifying vom Freitag. So, wenn ihr jetzt mitgekommen seid, <lacht> dann denkt ihr
2: euch alle dasselbe, kompletter Schwachsinn,
1: <lacht> ja, unnötig. Wenn, jetzt fahren wir einfach zwei Rennen in Wahrheit, weil wenn man ja. jetzt reduziert, fahren wir zwei Rennen mit zwei Qualifying. Ja. Warum? Die Aussage Training, war ja auch, weil das, das
2: Samstag-Training, das, das soll ja unnötig sein. Das heißt, du hast jetzt ein Training, in dem du jetzt was machst. In diesem einen Training simulierst du jetzt äh, Sonntag das Rennen oder gehst auf das Samstag-Rennen oder gehst du auf ein Qualifying. Das kannst du jetzt aussuchen, was du mit einer Trainingseinheit machst. Genau. Die ist komplett wertlos. Die
0: Trainingseinheit. Weil ja. du kannst nicht hm. alle drei Sachen abdecken. Unmöglich. Jetzt fahren wir nicht mehr halt keine drei Training mehr, sondern nur noch eines, dafür zwei Qualifying.
2: Ja, was super ist, weil jeder normale Mensch hat auch die Zeit, sich das Freitag-Qualifying nach der Arbeit reinzuziehen, wenn es überhaupt am Nachmittag ist, und dann mir am Samstag das Qualifying reinzuziehen, um mir dann das Sprintrennen reinzuziehen, um das Rennen zu sehen. Super, oder? Also, und, und, dann sechs wir, und dann mal machen wir... Und dann und, ja, das ist jetzt mal sechsmal und Nächstes Jahr haben wir es schon 20 Mal bei
0: 30 Rennen. Oder wie? Weil... Irgendwann einmal funktioniert das nicht mehr. Es scheint auch dann teilweise eben, ja, ich meine, auch glaube ich, das Einzige, was bis jetzt auch an, den, äh, an der ganz großen Ausdehnung der Sprintrennen ist, zumindest was, glaube ich, manche Stimmen im Paddock sagen, ist, äh, ist dieses sehr ambitionierte Net-Zero-Emissionsziel, das bis 2030 gelten soll, was natürlich mit noch mehr Sprintrennen und noch mehr Qualifiern schlecht zu managen ist, gerade auch was natürlich Motoren-Mileage angeht, ändert das natürlich auch nochmal viel. Fleißig, fleißig. Ich weiß auch nicht, was ich, ich, mein, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich mein, das, ja, Man kann eh nicht, also das, irgendwann, wenn das dann wirklich, was ich sehr stark vermute, die Regel sein wird, dass wir dieses Format so haben. Ja, ich meine, ich bin kein Fan von den Trainings, mir geben die eigentlich nichts, die schaue ich mir nicht an, die schaue ich, warte ich aufs Ergebnis und lese mir so einen kleinen Bericht durch. Äh, anschauen muss ich mir die ehrlich gesagt nicht. Ich ähm, schaue die immer
2: gern, also wenn ich, weiß, ich die Zeit habe. Einfach, ich weil froh, ich, wenn es um was geht, aber... Ja, nein, ich schaue es einfach gern, weil man oft einfach, was im Hintergrund passiert, einfach gut mitbekommt. Einfach deswegen. Ich lasse mich da immer gern berieseln. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Aber wir haben doch jetzt schon so massive Probleme in der Formel 1 mit der Haltbarkeit von den ganzen Motoren. Und jetzt ballern wir da einfach noch viel mehr rein und dass die jedes Mal mit den hochgedrehten Motoren fahren. Wie soll das funktionieren? in meine, Red Bull und Ferrari, der Mercedes jetzt eingegangen, das, bei drei Rennen bist du praktisch bei, beim Getriebe, darfst du, zwei, darfst du zwei Komponenten verwenden und die Top-Teams sind bei zwei Komponenten angelangt. Also klasse. Ich finde, das ist absoluter Schwachsinn. Es geht ja nicht nur um das. Ich finde einfach, es ist, mich
1: interessiert, so viel Zeit reinzustecken in das Ganze. Wenn die immer mehr sinnlose Screentime-Geschichten machen, einfach damit die da ihre Werbepartner befriedigen können. Also das ist ja einfach nur die Handschrift von Liberty Media. Mittlerweile hast du drei Rennen in den USA. Du hast Miami, du hast Austin und du hast jetzt Las Vegas, richtig? Ja. Na warte, in, in drei, vier Jahren haben wir dann fünf Rennen in den USA mit diesen ganzen unsinnigen Bewerben. Also ich finde, die Saison wird man mittlerweile zu, zu dicht also mir würden 20 Rennen, die gut sind, die Spaß machen, die gut ausgeht sind komplett reichen. Ich brauche keine 30 Rennen und dann noch zwölf Sprintbewerber irgendwann. Also interessiert mir einfach nicht. Ich meine, theoretisch ich nicht kann
0: man sagen, du musst das gute, das Gute in Anführungszeichen, du musst dir jetzt auch nicht äh, der ganze Samstag, den könntest du dir zum Beispiel sparen. Also es gibt zwar ein paar Punkte fürs fürs, Ding, also fürs ähm, für die WM, natürlich beim Sprintrennen, aber eigentlich mit Freitag, Sonntag wärst du auch abgedeckt. Wäre das nicht eh auch so, sagen wir ja, ich muss ja nicht alles sehen, oder ist das dann doch wieder der Kommt, wo man sagt, Nee, da ja. geht es ja auch
2: um Punkte wieder. Von mir ist das Qualifying gebe ich mir nicht für den Sprint, aber, aber nachdem es da auch wieder Punkte für die WM gibt beim Sprintrennen, ich weiß halt nicht, ich sehe auch den Mehrwert vom Sprintrennen immer noch nicht. Aber da, da bin ich Gott sei Dank einmal auf Max seiner Seite, weil der ist auch absolut kein Fan von dem Sprintrennen. Weil...
0: Ja. <lacht> ja, ich meine ja. Max, Max hat das auch, hat auch schon du sprichst es schon an, es gab auch natürlich schon Stimmen von, aus dem Fahrerlager ähm, zu diesen Veränderungen, Max äh, hat sich geäußert, dass er eigentlich so gut wie keine Veränderung möchte am Rennwochenende um die äh, DNA des, des, der Formel 1 hier nicht äh, verändert zu wissen ähm, manche, also die Mercedes-Fahrer scheinen da ein bisschen offener sagen für Neuerungen, ich glaube Russell äh, war sowieso ein bisschen ja, er findet es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es mehr, wenn es so mehr geht, wenn mehr zählt. Und Louis findet die Ideen auch gut und hat natürlich noch gesagt, ja, wenn es Inklusion fördert, was, das, was natürlich der Standardsatz von Louis ist. Ähm, aber prinzipiell offen für Neues. Ja. ähm, ja, ich glaube eher, dass sie strugglen. Sie strugglen halt wirklich. Man merkt es wahrscheinlich bei Einschaltquoten. So das Qualifying werden nicht viele Leute schauen. Es ist, für mich ist das Qualifying ziemlich spannend, so wie sie es jetzt aktuell haben. Ich finde es eigentlich ein gutes System. Und du musst da eigentlich gar nicht so viel dran ändern. Aber ich glaube, sie strugglen eben, dass das nicht zugänglich ich, aber, ist aber, für Leute, aber, die, die nichts mit der Formel 1 am Hut haben. Weil du schaltest ein und weißt nicht, was passiert eigentlich.
2: Warum ist das wichtige Qualifying dann Freitag, wo ich wirklich in der Arbeit sitze? Ja,
0: weil das, ja, weil was, es egaler ja, ist. Nein, das es, ist ja nicht egaler, weil es gibt viel mehr Punkte am Sonntag Ja, aber die, als am Samstag. Für die, die Zuschauer, also die Zuschauer interessiert, glaube ich, das Sprintrennen dann mehr als Ja, das aber dann, was
2: bringt mir dann am Samstag das extra Sprint Qualifying? Weil das ist wirklich was, was mich dann nicht interessiert. Weil wenn ich ja. was von den drei Sachen nicht schauen kann, naja gut, dann ist es das Samstag Sprint Qualifying. Wenn ich es mal aussuchen kann, weil das ist mir relativ wurscht, wie die am Samstag dann
0: irgendwie starten, wenn das nicht dein eigenes Ding ist. Ja, eh aber du, du bietest Ding zumindest ist. jedem Wochenende was, wo es um was geht. Was, das war ja auch immer ein Gedanke von, äh, ich glaube, das hat eh schon immer äh, Dominik Alli gesagt, das soll jeden Tag um was gehen. Das war ja immer der Appeal von dieser spring Ja, aber, aber
2: dann, dann macht es doch <lacht> ganz normal Samstag das Qualifying und dann Freitag die Training. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, das, das geht mir einfach nicht an. Aus Weil. rein
0: wirtschaftlicher Sicht verstehe ich es, also eben, es soll ja um was ja. gehen, das Qualifying ist uninteressanter als ein Rennen, deswegen machst du das Qualifying am Freitag, wo wahrscheinlich weniger zuschauen können als am Samstag. Machst am Samstag das, dann aber, immer noch später das Sprintrennen, da schaltet es? sich das. Es
1: tut sich kannst nichts. Es ja wieder kein, nicht wirklich Gas geben, weil wenn du überlegst, die Zeit. Natürlich nicht, aber es geht um Geldrennen, Geld, es geht um Werbung. zu rennen, es ist kurz. Also du kannst ja nichts reparieren, da fährt dann jeder wieder mit angezogener Handbremse. Weil die waren ja immer äußerst langweilig, die Sprintrennen, ja, weil sich jeder gedacht hat bloß nichts kaputt Es hat sich
2: machen. einmal was da und das war, vor zwei Jahren in Brasilien, wo Louis den neuen Motor kriegt hat und der einfach bei jedem vorbeifahren hat können, den Mercedes in Sao Paulo. Und der vorkommen ist. Aber das hm. war's. Da, da ist nie was passiert. Ich finde diese Furcht... So, ja, ich ich, ich verstehe den absoluten Punkt, Timo, mit, dem, mit den Einschaltquoten und Geld, aber als, als Formel 1-Fan, dem das absolut nicht interessiert, Uh, wie viel Geld das Ganze einspielt, damit noch irgendwer reicher wird, uh, finde ich den, finde diesen, das fehlt mir einfach. Keine Ahnung, gibt mir gar nichts. Oder das, uh, ich nehme an, das wird da auch ein der nächste Punkt sein, uh, dem, der zu besprechen ist mit der, mit der neuen
0: Reifenwahl. Genau, das da Finde ich auch absolut Quatsch. Neue Qualifying-Format, was auch, also Format ist übertrieben, es gibt eine kleine Änderung am bestehenden Format, nämlich was die Reifenwahl angeht, dass man ab Imola, hat Pirelli jetzt glaube ich schon offiziell bestätigt, dass ab Imola in Q1 nur noch auf Hard gefahren wird, in Q2 nur noch auf Medium und in Q3 auf Soft. Das soll äh, den Reifenverschleiß äh, verringern, weil dadurch, glaube ich, es wird gerechnet, glaube ich, pro Team oder so zwei Paar Reif zwei Reifensätze weniger verwendet werden auf dem Wochenende. Und ja, ich meine, bis jetzt natürlich jeder ist die ganze Zeit auf Soft gefahren. Und jetzt gilt es natürlich auch auf Hard, da in Q1 schon äh, Zeiten auszufahren, was natürlich immer etwas trickier sein kann, da nicht immer die Reifen nicht jeder die Reifen gleich gut auf Temperatur bringen kann. Da, vor allem, ja, vor
2: wir haben eine unbefahrene Strecke. So, die Strecke ist die Strecke ist nicht warm. Dann hast du den harten Reifen gleich am Anfang. Also einen kalten Reifen auf einer kalten Strecke funktioniert wunderbar. Dann verbietet das auch noch die Heizdecken. Ich, bin, ich, ich, finde, <lacht> ich finde super. Tricky. Da, da werden wir super Rundenzeiten sehen. Genau das macht die Formel 1 aus. Keine Innovation, langsamere Strecken, was weiß ich. Ich, ich finde man kann es auch irgendwann mal übertreiben und wie sollten jetzt ein, ein, ein schwaches Team wo hast du mit den Reifen spielen können ja als gutes Team hast du eventuell mit dem Medium fahren können ähm, ein schwaches Team hat am Soft zumindest ein wesentlich mehr rausquetschen können wir sollten jetzt, bei aller Liebe... Metti, du musst verstehen, wir brauchen,
1: wir brauchen Net Zero und wenn wir mehr Bewerbe fahren und vor allem die tollen Sprintformate, die wir beide so lieben, dann müssen wir den Strom der Heizdecken einspannen. Wenn wir längst immer fahren, brauchen wir weniger Sprit. Das ja, ist na, ja, wunderbar,
2: weil jetzt sehe ich wirklich, dass der Alpha mal in, in, in Q2 vorstoßt <lacht> mit dem harten Reifen. Ich sehe das kommen. Der kriegt, der, 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 den kannst voll danken, damit der irgendwann mal die Reifen auf Betriebstemperatur kriegt, weil der, der kann dann 15 Runden da fahren im, im Q, in Q1 um dann erst wieder nicht weiterzukommen. Das ist ich weiß ja nicht. Dann dreht es zumindest um und fahrt macht es in der in die andere Richtung am Anfang mit dem weichen starten. Dann tut sich vielleicht mehr, weißt? Dann hat man mehr Grip und lasst das nachher dann
0: auf den harten fahren. Naja, aber du willst ja am Ende die schnellen runden zeiten. Natürlich, das Sie? ja, natürlich. Natürlich
2: und deswegen macht das überhaupt ich sehe ach, ich mich nicht drauf. <lacht>
0: Gäbe, ist, es, gäbe es eine Änderung. Also jetzt sagen wir mal rein am Qualifying, Gäbe es eine Änderung, die ihr begrüßen würdet. Wir kritisieren immer sehr viel, wenn neue, Neuerungen kommen, aber gäbe es etwas, was, wo ihr sagt, okay, wenn man das ändert, das wäre schon. Ich meine, es keine Rückkehr zu. Äh, keine V10. Sprintrennen mehr. <lacht> gäbe die Änderung ist wieder V10 einführen. <lacht> ich meine, es gab schon immer viele Vorschläge, Reverse create was auch immer.
2: Ja, das äh, fand ich. Immer noch ganz cool. Ich fände, man sollte dann fürs normale Qualifying vielleicht äh, eine, eine Punktevergabe einführen, sodass du ja gewillt bist, nach vorne zu kommen, damit du dafür ja auch, du darfst dich, ja, du darfst den Fahrer, der schnell ist, nicht dafür bestrafen, äh, dass er dann von, dass er die Pole rausfährt und dann als letzter startet. Aber äh, ich hätte gesagt, du, du, du gibst da auch Punkte schon her, beim Qualifying, dann startet und dann hast du Reverse Grid. Und so wie du da ins Ziel kommst, bei diesem Sprintrennen, so ist dann die Startaufstellung beim Rennen. Und dann, ja, dann kriegen kleinere Teams mehr Punkte durch Sprintrennen, womöglich, wenn sie die Großen nicht nach vorschaffen. Du hast im Rennen auch mehr Action, weil die großen Teams von hinten starten müssen oder vielleicht eh nach vorkommen im Sprintrennen. Weiß ich nicht. Und die großen Teams haben, durch das, dass sie ja, äh, eine gute Pole runde rausfahren oder nach vorkommen, prinzipiell bei der Start, im Qualifying, kriegen sie auch Punkte. Fände ich cooler und besser
0: als das, was wir jetzt haben. Ja, ja finde ich eigentlich find ich gar nicht mhm. schlecht. Das hat natürlich wahrscheinlich eine sehr starke Balancing-Geschicht. müsste man technisch sehr, würde wahrscheinlich sehr undurchsichtig schnell werden. Man ist es jetzt, also wenn du dann in drei Bewerben Punkte kriegst, weil es muss sich natürlich dann so ausgleichen, dass du immer sagst, okay, wenn ich. Ich muss genug Punkte im Qualifying kriegen, damit es sich dann wirklich auszahlt, dass ja, ich im dann Rennen.
2: Dann gibst du wie starte. im Sprint, gibt, verteilst du dieselben Punkte wie im Sprintrennen. Ja. Dann hast du da gleich viel. Und wenn es da vorkommst im Sprint, kommst du nach vorne und kriegst dann vielleicht auch noch ein,
0: zwei Punkte. Ja. Ja. Wüsstest du was an Talk, René, was, was in deinen Augen verbesserungswürdig wäre? <lacht>
1: schwierig. Also für, für mich ist einfach, es sind mittlerweile zu viele Bewerber, Ich habe also schon die letzten Overtake-Seasons mehr oder weniger ein bisschen bemängelt und ich glaube, es werden aber noch eher mehr Bewerber werden als weniger und ich finde es einfach zu viel. Also ich mag mir auch die Zeit nicht nehmen, am Wochenende, das ganze Wochenende ähm, dran zu hängen. Ich finde, das ist zu viel.
0: Okay, ist natürlich schlecht bei einem Formel 1 Podcast, dass man sagen, es gibt so viel Formel 1, aber hey. Naja, gut, <lacht> also ich, ich
1: mag gar nicht jeden Tag schnitzel
0: essen. Du sagst du, wie es ist. <lacht> ja, na gut, also wir werden schauen, wie sich das alles noch entwickelt. Natürlich, wir äh, kritisieren es jetzt mal. Ich bin noch gerade auf das Reifenprinzip, auf den Reifen. Bin ich mal aufs erste Mal gespannt, ob sich vielleicht was tut. Vielleicht gibt es Teams, die sich da vielleicht sogar mit dem harten, vielleicht besser schlagen können. Ähm, ist Red Bull. Aber der tut sich mit jedem. Aber leicht. weißt, wenn
1: wenn, ja. wenn man uh, dabei sind, bei den Reifen, sehr ja, geil, wenn es wieder zwei Hersteller gäbe. Dann wäre wenigstens irgendein Poker drin, weißt jetzt du, er also, auch es ein
2: muss, oder? Es, äh, haben Sie ja schon unterschrieben? Ist schon was fix? Nein, es wird es ist Nein, ausgeschrieben. Es ist ausgeschrieben. Aber jetzt,
0: ich, immer noch nur für einen. Also ich glaube nicht, ja. dass sie. Es das wird immer nur. Es gibt den einen Vertrag für die Formel 1 und wenn es Pirelli nicht wird, es zwei andere werden. Ich fand es früher ich, auch cool. Glaube, das Problem zwei. ist, ich habe auch darüber nachgedacht, weil wir es natürlich viel Thema, wir haben auch äh, privat über diesen Compris äh, geredet, wo äh, damals in Amerika nur sechs Autos gestartet sind, ähm, weil die anderen Reifen quasi als nicht sicher festbestimmt äh, wurden, es ist halt, du entscheidest dich halt am Anfang der Saison oder hast irgendwie einen Vertrag mit denen vielleicht sogar über mehrere Saisonen und dann stellt sich heraus eines besser als der andere und du kannst eigentlich die ganze Saison nichts dagegen tun. Das, das ist war, halt etwas, wo ich so sage, mh, das mit ist dann schwierig, weil ich kann können, können weder Fahrer noch Auto wirklich was dazu, dann ist das irgendwie so eine Vertragsgeschichte und dann, ja, du kannst es nicht mehr ändern. Beim Auto kannst du theoretisch immer sagen, ich kann sie irgendwie ändern, aber das fände ich mir ja, schon Das sehr hat,
2: hat unterschiedlichste Strategien hergeben, weil ich kann mich erinnern, dass der Bridgestone, mit dem Ferrari damals gefahren ist, dass der gerade bei warmen Temperaturen, der weiche Reifen, der war so absurd schnell, dass die einfach auf oft einfach eine Dreistopp-Strategie fahren konnten mit weniger Tank. Gut, das Tank fällt weg, also der Tank fällt weg, das Nachtanken. Aber ich fand das einfach cool, dass die einfach wieder wirklich Vollgas alles aus diesem Reifen zuzeln haben können und deswegen ein ganzer Stopp mehr drinnen war. Und du bist halt dann dreimal auf dem weichen Reifen gefahren. Ich fand, war einfach cool. Da war einfach mehr Spielraum in der Strategie. Also, naja, sie okay. jetzt haben. Na, das, oder das stell dir
1: vor, du kannst bei jedem Rennen aussuchen, was für einen Reifen das nimmst. Das wäre doch super. So wie es früher
2: war. <lacht> dass man einfach dreimal weich geworden ist oder manchmal sogar viermal weich. Das Nein, ich meine mein so auch, auch.
1: Ich mein auch Hersteller. Ja, <lacht> das wäre doch richtig gut. So, so im, im Q1 vorher mit dem Bridgestone-Soft, äh, im Q2 vorher mit dem Michelin-Soft und dann in, in Q3 nehmen
2: wir den Continental,
1: keine Ahnung. Also bringen die Formel
2: 1 nicht auf solche Ideen, dass sie das fix machen. Ah. Also das ja, was, ich dafür bin, was ich den wirklich den dafür
1: Thema. bin, wenn wir schon mehr Sachen machen, dann sollte man auch wieder
2: nachdanken. Ich bin für Danken. Oh. <lacht> <schon. lacht> hey, ich ich da, so da war so viel Action immer, weißt du? hat jederzeit Action zum Brennen geil. anfangen können.
1: <lacht> <lacht> und es war auch spannend, dass muss gewusst wie viel Sprit die jetzt weg. Gefahren. Was das tanken war schon eine ja. strategisch geile Komponente. Ja. Aber wir machen ja nein, dieser Rennen und dort der Rennen und dort das Spring Qualifying, die sollen wieder richtig coole Sachen machen. Tanken.
0: Ja, ich meine, ja. also gerade beim, beim Tanken muss ich sagen, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung gewesen, dass das abgeschafft wurde. Es ist doch <lacht> nie das war passiert. die größte heiß ja, <lacht> 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 Nein. Das Tank Feuer. ist ein besten.
2: Das sind eh überall, es steht ja irgendwer mit seinem Feuerlöscher.
0: Bei <lacht> wow, Feuerlöscher, da können wir auch über
2: nachdenken. Na gut. Oder vielleicht ja. irgendwann
1: so Mario Kart mäßig, was so. es gibt ja diese Boost-Funktion bei der Formel E, dass man sagt, wenn einer was besonders Tolles macht, dass er so ein Power-Up mitnimmt, dann kriegt er einen, einen Boost. Oder die anderen fahren, was ich nicht, ein Zehntel mal pro Runde. Das, das, pro ich, das Problem ist in der Formel Boost.
2: E, dass, die, dieser, dass der Boost, dass sich der halt nicht wirklich lohnt. Weil auch in der Formel E passiert es ganz selten, dass tatsächlich dann Überholmanöver dadurch passieren, weil
0: die Autos eh alle gleich sind. Also, ich weiß nicht. Du ja, kriegst du extra DRS, wie so drei Pilze, kriegst du so drei extra DRS, die du immer zünden kannst. Und dann <lacht> <richtig gut. lacht> Ja genau, genau so, so, solche Dinge, also
1: da, da, wär schon, da wären schon Möglichkeiten.
0: Okay. Naja, wir schauen, was die Formel 1 sich alles einfallen lässt. Vielleicht melden sie sich ja bei uns und wollen irgendwie so einen Brainstorming-Workshop machen. das system wie so wieder kurz zurückbringen. Viel besser. <lacht> oh, Viel besser. Kriege, ja.
2: Sechs Sekunden extra Energie für jeden Fahrer pro Runde, du weißt du, wann er es selber braucht. Viel besser. Selbst entscheiden, den Fahrer lassen. Ja. Ähm. Weniger Regeln, mehr Individualität. <lacht> Baut Flugzeuge. <lacht> es gibt keine PS-Grenze
1: Alle Regeln fallen lassen. Das ist eine Idee. Jeder macht, was er will. Jeder
2: kann so viel Geld ausgeben, wie er möchte. Ja, ich fand, das hat aber die Formel 1 tatsächlich gut gemacht. Da, da, da war das Innovation da. da, da sind wir uns ehrlich, es waren doch dieselben Teams vorne. Es ist doch jetzt genau das Gleiche. Jetzt haben wir den, den Cap. Ja, okay. Aber was hat es jetzt bis jetzt einen Unterschied gebracht? Ich fand Spannender
1: ich, ist es nicht geworden. Also es sind auch dieselben
2: vier Teams vorne. Na gut, das, das ich stimmt nicht, dieselben drei Teams.
1: Stell dir vor, wenn der Toto unlimited budget hat, dann nächstes Jahr, was man da für ein Fahrzeug sehen würde, hat der Toto seinen eigenen Todesstern kreisen über der, über der Strecke. <lacht> Großartig, ich will alles deregulieren, nur in der Formel 1 Welt.
2: Ja, ganz geil.
1: Großartig. Aber ab zum nächsten Thema, würde ich sagen. Genug versprochen.
0: Ja, das nächste Thema, ein kurzes, das quasi auch die Überleitung in die Social Media News ähm, bieten soll, weil natürlich Fans von uns wissen, natürlich, äh, dass wir ein Herz für Gossip haben. Ebenso spannend, was auf der Strecke passiert, ist auch, was neben der Strecke passiert. Und da geht es natürlich auch oft um die Beziehungen, die unsere Lieblingsfahrer so ähm, im Privatleben haben. Und da schauen wir ja gerne mal in den Social-Media-News gerne mal vorbei ähm, und droppen da den Gossip. Jetzt natürlich jetzt großes Thema, das ist sogar auf die in die Schlagzeilen der regulären News, also die... Groß, größeren Formel-1-Seiten, sage ich mal, ähm, begeben sich da oft nicht auf dieses Niveau runter, wo wir uns teilweise bewegen. Ähm, aber auch das Liebesaus von Fernando Alonso und äh, Servus TV-Moderatorin äh, Andrea Schlager hat es sogar auf die größeren äh, Formel-1-Seiten geschafft. Und das war jetzt natürlich ein, ein, ein schwerer Schlag gewesen für die Gossip. Aber ist jetzt, glaubst, ist jetzt glaubt ihr, ist jetzt ein junggesellen fernando noch da für die Saison?
1: Ja, ich glaube, Fernando, der hat einfach keine Zeit für irgendwas anderes außer Autofahren. Deswegen hat er sie getrennt. Was ganz interessant ist, bei der Story von der Andrea schlagt sie gerade mit dem Vorschlag kaum eine Wand ein. My kind of meditation.
0: <lacht> <lacht>
1: uh. Wobei bei ihrem Reit äh, gestützt. Also vielleicht ist das eine gute Laune-Post. Nein, ich finde es interessant. Man hat sie ja eigentlich ähm, am 5. März gab es das letzte gemeinsame Foto. Also gar nicht so lange her, äh, wo die Andrea ihm zur... Äh, Trophäe im Bachrhein äh, gratuliert und danach habe ich mir gedacht, es ist wenig los, Wir haben es nämlich danach nicht mehr gemeinsam äh, auf Social Media so großartig gezeigt und da ich dachte ich mir schon, dass was wenig. im, 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 im Busch ist, gell? Also da dachte ich mir schon, es ist was im Busch Naja, was soll ich sagen? Der Fernando, ich habe auch sein Social-Media-Feed gestalkt, der ist schon wieder am Karten, irgendwelche Werbedeals. Also ich glaube, er ist einfach sehr beschäftigt. Vielleicht hat er gerade keine Zeit für eine Partnerschaft. Aber
2: nee, ich glaube, ich mein, dass beide einfach sehr viel unterwegs sind und es einfach fast unmöglich ist, außer sind wirklich beide gerade bei dem Rennen. Ansonsten, glaube ich, sehen sich die nicht. Da arbeiten
0: viel. die beiden ja auch. Also das ist äh, ja nicht so, dass ja, sie dann weil super viel Zeit ich, ja. weil
2: sie ja ansonsten bei der MotoGP auch, unterwegs ist, das heißt, wenn sie nicht an dem Wochenende bei der Formel 1 mit Servus ist, ist sie halt woanders. Und ich glaube, die sehen sich einfach nicht oft. Und das, wenn sie dann nicht eben regelmäßig dabei ist, wenn er bei den Rennen ist, da haben wir schon einige Beziehungen gesehen, die das
0: dann nicht backen. Also das ist einfacher, wenn es irgendwie einer einer der Beteiligten irgendwie nur Model und nur unter Anführungszeichen ja. natürlich jetzt überhaupt nichts abwerten, dass Model oder Influencerin ist. Ähm. Die nicht vielleicht diesen ganz strikten kannst. Zeitplan ja, genau. haben, wie ja. sie
2: ja. zum Beispiel jetzt, weil bei ihr ist gar, sie muss jobtechnisch halt woanders ans andere Ende der Welt
1: fliegen. Funktioniert dann wahrscheinlich einfach schwer, weil es, manche sind einfach wirklich dann sozusagen nur, nur unter Anführungszeichen Stay-at-home-Personen und äh, dann ist es einfacher, wenn du jetzt sagst, du bist verheiratet, du das hast heißt, vielleicht die Kinder, ist dein Job und du reist bei die Rennen mit, wenn es geht. Ähm, dann ...orangierst wahrscheinlich du deinen Tag... Äh, ...gemäß dem, dem Rennfahrer. Ja. ja, wie soll man sagen? Aus die Maus. Fernando wieder Junggeselle. Vielleicht wird es ja wieder äh. was,
2: wenn einer von beiden in Pension ist. Ich nehme an, ich, ich muss ehrlich beim Nando sagen, ich weiß nicht, wer es zuerst ist. <lacht>
1: was mir halt jetzt Sorgen macht, Nando immer noch keine Kinder... Also, wo ist der Nachwuchs dann also für, für die Rennformen? Weil der Fernando, wenn er jetzt ein Kind kriegen würde, kann er locker 20 Jahre fahren, bis dann <lacht> das, der Sohn übernimmt. <lacht> jetzt muss er schon langsam mal halt drüber nachdenken, wer dann was er das, das Zepter. Vielleicht wissen wir ja einfach so. nur was nicht, René. Ich
0: weiß, vielleicht gibt es da irgendeinen jungen, aufstrebenden spanischen Rennfahrer unter falschen Namen. <lacht> Carlos was <Sainz. lacht>
1: Gut, aber wenn ich mir bei einem sicher bin, dass dann der Carlos Sainz der Sohn seines Vaters ist, ja, die schauen einfach Sainz, wie derselbe ja. Mensch auch. Die, die schauen sich
2: wirklich wahnsinnig ähnlich.
1: Die sind übrigens gerade gemeinsam golfen. Also der El Matador ist mit dem Sohnemann am Golfen, und hat mir sehr gefallen. Wir haben es ja schon mal besprochen, scheinbar das typische Hobby der Rennfahrer, wenn es nicht Surfen ist. Ihr habt es ja gesehen, der wie viel elffache, 14-fache Surfweltmeister, das Jack Slater ist das, oder? Ja. Slater? Uh, war ja bei der Box in uh, Melbourne zu Gast bei Mercedes und uh, oh Wunder, Louis ist jetzt surfen. N naja gut, Irgend aber die der, Louis, Sekunden.
2: die, die sind ja, verbringen ja schon Jahre Ewig, zusammen. Ewig, ja ja.
1: ja, ja, ja die kennen sie ja seit ewigen Zeiten, deswegen wird auch, denke ich, in der Box gewesen sein. Ja, ja um, uh, der Piastri hatte auch Geburtstag am Donnerstag. Schön, 22. Aber, mm, da gab es also ganz nette Geburtstagsgesänge eigentlich schon in Melbourne für ihn und jetzt bei so diversen Events, ja. Ich glaube, das funktioniert gar nicht so schlecht zwischen Piastri und, und Lando. Die wirken zumindest recht nett
0: miteinander. Ja, noch. Warten wir mal ab. Also, ich meine, ja, die sind, ich glaube, sie sind sich ein bisschen ähnlicher als Danny und Lando fast. Aber ja, mit dem
1: Danny, glaube ich, hat es nicht so richtig funktioniert. Ja. Da waren auch solche kommentare dabei. Total. Da, da jetzt also, ist
0: zumindest ansatzweise, jetzt ist ja noch die 1-2-Situation geklärt, aber warten wir mal ab, wenn es dann mit den Ergebnissen dann doch knapper wird. Also, mal schauen ja. Piastri ist skrupellos, das haben wir gelernt. Im uh, Piastri ist, ist
1: auf jeden Fall, uh, ja, uh, macht schnappt sich was. Aber andererseits, wenn ich mir überlege, wie sollte die Kommentare von Nick de Vries waren Richtung Yuki Tsunoda, jetzt liefert er überhaupt nicht ab. Na, ja, das stimmt. Das ja natürlich. <lacht> Vielleicht lernt der auch ein bisschen Demut. Ähm, Wisst, äh, Logan Sargent ist mir das erste Mal mit seinem Profil aufgefallen. Der war nämlich bei den Brooklyn Nets zu Gast und hat sich bedankt für die Einladung. Ich habe Matti, du folgst mit deinem äh, Handle, den ich jetzt nicht preisgeben möchte, den Brooklyn Nets. Erzähl uns doch was über die. <lacht> Das ist ein Basketballteam.
2: <lacht> aus Brooklyn.
0: <lacht>
2: ja, die haben in den letzten Jahren einige Trades gemacht, haben sich gute Spieler geholt und nichts gewonnen. Und sie wieder abgeben, die Spieler. Ja. Ja. Du würdest das sagen, es so ein bisschen Ferrari der,
1: äh, der Basketballszene der NBA?
2: Mm, nein. Sind sie zu unerfolgreich? Achso, die waren da nie erfolgreich, okay, gut. Na, also ich weiß nicht, wie viel haben sie nicht gewonnen. Nein, ich glaube Ein, zwei? Meisterschaften. Da das gibt es andere Teams. Hier, die Lakers haben viel gewonnen. In den letzten Jahren. Golden, Golden State. State Warriors. Die Golden State Warriors. Ja, ja. Boston Celtics stimmt haben auch Boston viel Celtics, gewonnen. Hm, die stimmt. waren
1: im Finale gegen die Warriors letztes Jahr. Stimmt. Ähm, wisst, jetzt erzähl ich es gerade, wer noch Geburtstag hat, und zwar heute am Freitag, dem Tag unserer Aufzeichnung. Unser aller Liebling, Südtiroler
0: Ah, Günter Steiner. Günter Steiner. Ja. Kurz. Wie alt wird Günter? 58. Ja. Besten. Jung. Jahre.
2: Jung. Ja. Hat ein ganzes Leben vor sich.
1: <lacht> ja, also ich glaube, der Günter, also ist einfach ein Sympathieträger. Kann man nichts Schlechtes über ihn sagen. Holt jeden Euro raus oder Dollar für Haas.
0: ist, glaube ich, auch wirklich so die Einstiegsdroge auch für viele gewesen. Gerade bei Drive to Survive. Ich glaube, da war ja Günter Steiner ja über Jahre quasi die, die Hauptfigur. Da war der Mann, ich glaube, dem, wo es dann viele hängen geblieben sind auch, wegen dem es dann ein bisschen geschaut haben. Also ich glaube, der hat einen, einen großen Anteil gehabt, glaube ich, bei Trials. Ja, weil er war. schon ein ziemlich cooler Dude ist. Ja, naja, er ist ein charismatischer Typ.
1: Ja, kann man nicht die Sprüche,
0: sagen. ballert die Sprüche raus. Das ist schon, schon gut. Der macht was für die Fans. Heißt. Ja
1: und was, was sonst noch gibt, uh, Red Bull hat ein ziemlich cooles Video gepostet und zwar um, zieht ein Red Bull ein Wasserskifahrer, das hat mir sehr gefallen, als um, Preview für den Miami Grand Prix und das waren die ziemlich cool der fährt da eigentlich recht schlechte Straßen drüber und uh, kann man auch so einsetzen. Es ist aber nicht natürlich der aktuelle Red Bull, sondern ein bisschen älteres Modell. Schaut eher so an so aus, wie Vettel gefahren hätte zu seinen Zeiten, wo er Weltmeister worden ist. Und ähm, ja, last but not least, äh, Mercedes-Benz hat noch ein kleines äh, Posting abgesetzt ähm, nach dem äh, Grand Prix in Melbourne. Und zwar war das das 250. Podium in der
0: Turbo-Hybrid-Ära für Mercedes. No? Das ist eine äh, stolze Zahl. Ja, haben wir auch gedacht, oder? <lacht> ziemlich, ziemlich beachtlich, ja. Ja, krass, oder? Wenn du dir überlegst, 250
1: Podien. Wie viel davon Podien? war Louis? Das ist eine gute Frage, gell? Louis hat jetzt, äh, was haben wir gehabt, 192 Podien in seiner Karriere und die sind eh fast alle mit Mercedes. Du halt noch ein paar von McLaren weg, aber wahrscheinlich nicht wenige. Mhm.
2: 250 krass? Podien haben wir gehabt. Jetzt wäre die Frage, wie viele Rennen waren das jetzt seitdem? Uh, das der auch hybrid ära
1: Fragen wir ChatGPT, Ich kann das jetzt nicht so schnell ausrufen. Naja, aber also, die
2: Turbohybrid ist seit 2014. Richtig. So, dann haben wir jetzt 10 äh, Jahre. Kann ich rechnen. Kommt hin?
1: Ja, genau. Und im Schnitt ja. so 20, 20 ja. Rennen oder in einer Saison.
0: Also haben wir 200 Rennen und 250 Podien. Ja, ist ein ausgezeichnet guter Schnitt, würde ich sagen.
2: <lacht> <lacht> naja, das heißt, du
0: hast praktisch mehr als in jedem Rennen mindestens ein Podium geholt. Die Boah, ist schon das, stark. Glaub, haben, die, haben die wirklich, glaub, ist das wirklich mehr Podien als Rennen? Das ist ja, ja, naja, wenn es
2: äh, ein Doppelpodium ist. Ja, ja, schon hast. klar ja. Ich meine, in den kombinaten Zeiten war
0: das ja eh fast ja. wahrscheinlich Standard. Mit Rosberg auch, ja.
2: und mit Valtteri mhm. hat auch immer wieder ein Podium geholt. Ja, das ist ein. Wahnsinnig auch mm. <lacht> ist Schon ziemlich
0: gut, ja, oder? Naja, schauen wir mal, ob Mercedes da noch dann vielleicht auch noch Siege dranhängen kann. Letztes Jahr nur einer. Schauen wir mal, ob dieses Jahr noch einer dazukommen kann. Ich glaube, der Louis Quint Der Heim in Silverstone? Ja. Das wäre ihm, wär ihm zu vergönnen, würde ich sagen. Also ich habe einen Artikel
1: gefunden vom 4.11.2018, da hat Lewis Hamilton exakt 50% aller turbo hybrid gewonnen. Oh. Sicher schlechter waren durch die abnehmende Form, aber ja, ich glaube, die waren schon ganz gut.
0: <lacht> mächtig, mächtig. Aber jede
1: Ära muss einmal zu einem Ende kommen. So wie eine Overtake-Folge.
0: Oh, Wahnsinn, René, Wahnsinn. <lacht> ja, auch, auch Overtake-Folgen gehen ab und zu mal zu Ende. Aber das Gute ist, dass sie äh, nicht unbedingt, nicht so wie Ehren von so Dynasties, von so Formel-1-Teams vielleicht, aber, auch, aber Overtake kommt wieder zurück. Und das ja wöchentlich, also nächsten Dienstag, wie gewohnt, gibt es immer äh, gibt's Overtake, dann auch die 103. Folge bis dahin könnt ihr natürlich uns die Zeit nutzen und uns auf Social Media folgen. At overtake 1 podcast sind wir auf Instagram, at overtakecast, auf Twitter. Da verpasst ihr dann keine Folge. Könnt ihr uns natürlich auch gerne per Kommentar oder per DM Feedback schicken. Das könnt ihr auch per Mail machen. overtakef1.gmx.at. Könnt ihr uns da erreichen? Freuen uns über Zusendungen aller Art. Und ja, dann sind wir am Ende. Ja, Ostern ist ja schon vorbei, also frohe Ostern brauche ich euch äh, nicht mehr wünschen. Wir hoffen aber natürlich, ihr hattet jetzt, äh, falls ihr es feiert, schöne Feiertage. Das oder heißt, ein schönes Pessachfest oder
1: ähm, dritte Woche des Ramadan. Oh, also stimmt. eine Woche geht es noch. Muss man noch standhaft bleiben.
0: Ja. Ich meine, meine Fastenversuche da <lacht> sind schnell abgebrochen worden, muss ich zugeben. <lacht> Also Respekt an alle, die auch jetzt noch durchge durchgezogen haben oder durchziehen. Ähm, ja, Schaltet es auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Bleibt bis dahin brav, bleibt gesund und René?
1: Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Ciao.